0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 19 Şubat Pazartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. Erzincan'ın İli ilçesindeki altın madeninde liç kayması ile ilgili yeni gelişmeleri aktararak başlayalım. 13 Şubat'ta meydana gelen faciada toprak altında kalan 9 işçi arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Madeni işleten Anagold'un çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Soruşturma kapsamında şirketin Kanadalı vekiliyle birlikte mühendis ve saha sorumlusunda aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Şirketin Türkiye müdürü de dün gözaltına alındı. Göçükten önce madenciler tarafından çekilen liç yığınındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nin ön inceleme raporunda ise 20 milyon 160 bin metreküplük bir kütlenin kaydığı ifade edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, maden işletmesinin %80 ortağı olan şirketin 222 milyon liralık vergi borcunun silindiğini duyurdu. Türkiye günlerdir maden faciasını ve madenlerin neden olduğu yıkımları konuşurken 13 Şubat'tan bu yana 22 maden projesi için başvuru yapıldığı ve bunlardan 11'ine onay verildiği belirtildi. Yerel seçimlere 41 gün kaldı. CHP aday tanıtım toplantısını dün yaptı ancak Hatay düğümü hala çözülmüş değil. Toplantıya adaylığı tepki çeken mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş katılmadı. CHP lideri Özgür Özel de tüm adayları tanıttı ama Hatay için isim söylemedi. CHP'nin Hatay adayını 20 Şubat'a kadar açıklaması bekleniyor. Özgür Özel, törendeki konuşmasında adayları belirlerken parti örgütünü ve seçmeni dinlediklerini, sokağın sesine kulak verdiklerini söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener, daha önceleri kardeşim dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almaya devam ediyor. Akşener dün şunları söyledi. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkide olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da, koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. DEM Parti Ankara adaylarını cumartesi günü açıkladı. Partinin Ankara Büyükşehir Eş Başkan Adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Mersin, Akdeniz ve Esenyurt'ta kent uzlaşısı sağlandığını belirtti. Deva Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na İdris Şahin aday gösterecek. Partinin Ankara adayı Mümtaz Akıncı, İzmir adayı ise Serap Osmanoğlu oldu. Memleket Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Berk Hacı Güzelleri açıkladı. Seçim takvimine göre siyasi partiler yarına kadar tüm adaylarını yüksek seçim kuruluna bildirmiş olacak. Bu tarihten itibaren liderler ve adaylar sahada seçim çalışmalarında olacak. Olası seçim sonuçlarına ilişkin sahadan araştırma sonuçları da gelmeye devam ediyor. Asal araştırmanın son raporunda yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %4.8 çıktı. Parti son seçimde %2.8 oy almıştı. Araştırmada genel olarak AK Parti ve İyi Parti dışındaki partilerin oyları bir miktar artmış görünüyor. Kanal İstanbul projesinin ilk etap planının iptal edilmesinin ardından bütün planlarla ilgili iptal kararı geldi. Sözcü gazetesinin duyurduğu habere göre Kanal İstanbul için verilen Çet olumlu kararına karşı açılan davada Danıştay'da görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğini değiştirdi. Değişiklikle milli ve kültürel değerlere aykırı öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlamayacak etkinlikler yasaklandı. Kırmızı bültenle aranırken yakalanan çete liderlerine bir yenisi daha eklendi. Beratcan Gökdemir'in yönettiği organize suç örgütüne yönelik Kafes 42 operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasına göre önümüzdeki 3 gün bahar havası esecek. Müzik Kısa Dalga bülteninde sırada ekonomi haberleri var. Ekonomi gündeminin öne çıkan maddesi Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasından sonra Fatih Karahan Başkanlığı'nda 22 Şubat Perşembe günü toplanacak. Karahan ilk açıklamasında sıkı para politikasına bağlı olduklarını açıklamıştı. Ekonomistler de politika faizinin bu haftaki toplantıda %45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Kredi kartları ile ilgili düzenleme yapılacağı konuşulurken Türkiye Bankalar Birliği kart borçları ile ilgili güncel bilgileri aktardı. Geçen yılın başlarında 496 milyar lira olan kredi kartı borçları %152 artışla 1 trilyon 251 milyar liraya yükseldi. Hükümet faiz artırımı, limit azaltımı, asgari tutarın yükseltilmesi ve taksi sayısının azaltılmasını öngören çalışma yapıyor. Ancak uzmanlar bu adımların vatandaşı olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Son olarak Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da ticari kartlardaki taksit sayısının arttırılmasını istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %13 arttı. 367 milyon dolarlık ihracatın %62'sini Mersin, Antalya ve Hatay sırtlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hak sahibi başına aylık 7.608 lira olan evde bakım yardımının banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Avrupa Birliği'nde geçen yıl toplam otomobil satışları 10,5 milyona ulaşırken elektrikli otomobillerin pazar payı 1,5 milyon satışla %14.6'ya yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 135. gün geride kaldı. Saldırılarda en az 12.660'ı çocuk ve 8.570'i kadın olmak üzere yaklaşık 29.000 kişi öldürüldü. İsrail'in yüz binlerce sivilin sığındığı refah olası operasyonunda tepkilerde sürüyor. Birleşmiş Milletler'in en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e uluslararası yükümlülüklere uyma çağrısında bulundu. Amerika'nın başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi dondurucu soğa rağmen kongre binasına yürüdü ve Gazze'de acil ateşkes yapılmasını istedi. Uluslararası çağrıları reddeden İsrail Başbakanı Netanyahu ise refaha askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e muhalif olan Alexei Navalny'nin Sibirya'da cezaevinde ölümüne tepkiler sürüyor. Navalny'nin ölümünün ardından ülkede düzenlenen protestolarda en az 400 kişi gözaltına alındı. Navalny'nin ani ölüm sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği ve soruşturma tamamlanana kadar cenazesinin teslim edilmeyeceği belirtildi. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Navalny'nin ölümünden Putin'i sorumlu tuttu. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de Eritreli gruplar arasında çatışma çıktı. Olaylar kısa sürede büyüdü. Gruplar polise çatışırken etraftaki araçlarda ateşe verildi. Çatışmalar Eritre hükümetini destekleyen bir grubun yaptığı toplantıyı rejim muhaliflerinin basmasıyla başladı. Lahey belediye sözcüsü olayların kontrolden çıktığını duyurdu. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde cumhuriyetçilerin adayı olmak için yarışan Donald Trump, emlak dolandırıcılığı suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Trump, seçim kampanyasını finanse etmek için ayakkabı ve parfüm işine girdi. Asla Teslim Olma isimli ayakkabıyı tanıtan Trump, şişesi 99 dolara da parfüm satacak. <gülüyor> Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. The haberine göre Türkiye, dünyada en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke oldu. 2020 ile 2023 yılları arasında Türkiye yapımı dizileri olan talep %184 arttı. İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasından ihraç edilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. Ancak organizasyondan İsrail'in yarışmaya katılabileceği yönünde açıklama geldi. Avrupa Yayıncılar Birliği Genel Müdürü, Eurovizyon şarkı yarışması politik olmayan bir müzik yarışmasıdır dedi. Yarışma Mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. Yeni Akit gazetesinin Manuk Uyan'ı konu alan tiyatro oyununu hedef alması sonrası Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde oynanması beklenen oyun iptal edildi. Japonya'da toplam değeri 100 milyon yeni yani 665 bin doları aşan ticari oyun kartları çaldığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Osaka'daki mağazadan çaldığı öne sürülen kartların çoğunda Pokemon çizgi karakterleri yer alıyor. İtalyan alplerinde yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve araştırmacılara o dönem ödül kazandıran fosilin bir kısmının sahte olduğu ortaya çıktı. Fosilin bacaklarının ve pullarının gerçek olduğu ancak geri kalan kısmının kayanın boyanmasıyla oluşturulduğu tespit edildi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Çağrı Sarı ve Sedat Bozkurt politikes programında CHP'nin lütfi Savaş ısrarını, Türkiye İşçi Partisi'nin Gökhan Zan adaylığını ve DEM Parti'nin kent uzlaşısını konuşuyor. Politik Kısa kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.